0: Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra.
1: Está no ar mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. E chegamos em 2022. Eu tenho certeza que esse ano será fantástico e nós estaremos juntos nessa caminhada. E para começar com chave de ouro, hoje eu trago um tema que tem estado à frente de todas as conversas nessa safra 2021-2022. As pragas das grandes culturas, cigarrinhas, percevejos, coleópteros e outras que têm tirado o sono do produtor rural. E para participar desse bate-papo, eu convidei o doutor Maurício Paulo Batista. Pazini. O doutor Maurício Pazini é entomologista, estatístico, engenheiro agrônomo, consultor, pesquisador, especialista em geomática, mestre e doutor em agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria. Então, bora lá porque o doutor Maurício está rodando as lavouras de soja, milho e algodão desse Brasil e tem muita informação importante para nos passar. É isso aí e hoje o papo é especial falando sobre pragas das grandes culturas E para bater esse papo, eu trago aqui com muito prazer o doutor Maurício Pazini. Grande Maurício, tudo bem? Seja bem-vindo ao Mundo Agro Podcast.
2: Bacana, obrigado pelo convite. Professor, é um prazer estar aqui. Enfim, vamos conversar, né? (risos) Vamos trocar uma ideia aí.
1: Com certeza, eu sei que você tem rodado bastante o Brasil. Peço até desculpas, né? De parar você aí à noite, chegando no hotel, depois de uma rodada o dia inteiro. Hoje você está no Tocantins, se eu não me engano. Mas obrigado por tirar esse tempinho pra bater um papo, e um papo que é muito atual, nós estamos gravando hoje aqui, comecinho de dezembro, e é a hora que as pragas estão pegando pesado aí na soja, onde tem milho no milho, onde tem algodão no algodão, e... Tive aí passando com você pelos treinamentos aí, nem conseguimos conversar direito, eu só lhe cumprimentei num almoço lá em Lucas do Rio Verde, mas já deixei a, a deixa para lhe trazer até aqui e falar sobre isso, então Maurício, hoje nós temos aí algumas pragas chave né, os sugadores no milho Aí na soja os coleópteros, torrãozinho e cascudinho, vamos bater um papo hoje para que você possa trazer essa sua experiência aí para o produtor e para quem está nos ouvindo. Mas para começar, Maurício, a gente gosta de quebrar aquele gelo, pedindo para o convidado se apresentar, contar um pouquinho da sua história, como você chegou no agro e o que te levou a trabalhar aí com a parte de entomologia, controle de pragas nas grandes culturas.
2: Bom, vamos lá. É, é uma história longa, mas vamos tentar resumir, né? <risos> meu relacionamento no agro, na verdade, ele começa desde pequeno, carpindo na lavoura, né? Olha aí. É, é a, a, a gente fala muito de férias, né? Mas parte das minhas férias é lá com o pai, carpindo, né? Pra gente... Sabe que foi ali que eu, que eu comecei a ter a minha primeira noção de inseto, carpindo com o pai na lavoura, né? Inseto, planta daninha Aí disso do cara se cortasse uma planta de soja, meu Deus do céu. Deixa eu te contar uma passagem uma... Passagem, né? Eu e meu irmão a gente ficava olhando para o céu para ver se havia vir uma, uma nuvem, né? Para pedir para o pai liberar eu e ele para ir pescar no, no vó Tinha um açude ali perto <risos> e a gente pedia para ele se liberar para ir lá pescar. Mas ali que começa, começa a história, né? Na verdade, desde pequeno, eu sou filho de pequeno produtor de Constantina, Rio Grande do Sul, e desde lá a gente vem trabalhando nisso. Eu fiz... Eu me formei no ensino eu ensino fundamental numa escola agropecuária, na época tinha escola agropecuária e eu acho fantástico porque já te ensinava tu, tu ter uma noção de alguns aspectos aí relacionados à agricultura. Depois eu fui para a escola agrícola em Palmeira das Missões e é ali que eu comecei a trabalhar com inseto, um projeto ensino médio 2002. Desde 2002 a gente vem trabalhando nessa linha, daí depois a gente começou, foi para se formou em Palmeira, foi para Santa Maria. Lá a gente ficou dois anos num pós-médio, em jardinagem, e é ali que a gente começou a aprender essa interação mais ecológica de inseto com o ambiente, interação com plantas, a parte muito botânica, essa relação das espécies de plantas com os insetos, né? porque a gente às vezes tem aquela noção, não, o inseto ele só acontece nessa cultura, mas o inseto é muito diverso, ele precisa muito do ambiente, né? a condição ambiental para ele estar estabelecido, então tem ali depois... Entro na, no curso de agronomia e o meu falecido orientador, professor Link, Dionísio Link, foi que em, na verdade, seis anos até o, até o falecimento dele, a gente dividiu a mesma sala. Eu era o único orientado dele, professor já com mais de 40 anos de experiência na área de inseto, eu divido, podendo dividir com ele a sala e é ali que deu a bagagem para depois... Entrar no mundo da, da docência também, fiquei por sete anos como professor universitário. E nos últimos três meses aí a gente está aproveitando para conhecer muita região do Brasil ali que produz. Tentando de alguma maneira, como a gente chama, compartilhar e aprender, né? Que às vezes, tu sabe né professor, a gente, às vezes a gente está rodando e tá, a gente vai passar um conhecimento. Mas o quanto que a gente agrega de conhecimento e o quanto muito, que a gente vê... Muito que é, o, o Brasil, por mais que ele é uma imensidão, ele é muito diverso, Isso que a gente vê que as pessoas que estão no nosso meio, elas buscam sempre compartilhar também. E a gente tem uma agregação de conhecimento fantástica. Então, eu nesses três meses, na verdade, quatro meses agora, eu praticamente estou fazendo uma nova faculdade, podendo conhecer pessoas e compartilhar, mas praticamente o meu histórico, ele é assim. Na carreira, também fiz alguma coisa na área de tecnologia, na área de geomática também, enfim, dessa interação com tecnologia e certo? A gente tá nessa carreira aí, mas já faz um bom tempo, mas todo dia aprendendo,
1: né? Bacana. Você vai contar mais pra gente sobre geomática. Mas, Maurício, isso que você falou é o que eu falo todos os dias quando eu entro num treinamento ou quando eu entro na sala de aula. É, não olhem para mim como um professor ou alguém que está aqui num nível diferente ou querendo ensinar, porque a gente aprende muito mais. Eu vim do estado de São Paulo, minha família, tirando um tio, não tinha tradição nenhuma em agricultura, fiz a graduação, não fiz mestrado, fiz doutorado, de repente eu caio na BR-163 em 2006, o maior eixo de produção agrícola hoje do mundo e quando eu me deparo com sala com 60 alunos em sua grande maioria filhos de produtores rurais que nasceram dentro da fazenda aí ah, eu não preciso nem te dizer quem aprendeu né quem vem aprendendo a cada ano sou eu e a, a cada safra é uma nova aula não existe safra uma igual a outra e você tá vendo isso hoje né você tá rodando o Brasil E isso é muito bom, é muito bom. Cada produtor, cada empresa que a gente chega pra bater um papo, a gente aprende uma coisa nova e a gente sai ganhando. É uma troca de informações, mas é muito bom aprender, isso nos faz crescer bastante, né? E eu vou te dizer, viu Maurício, eu também trocava qualquer serviço por uma pescadinha, até falava com meu filho recentemente, agora ele tá gostando mais de pescar e eu nem sabia que tava na Piracema aqui agora, né? Mas uma beira de um lago, uma beira de rio, não tem igual. E no Rio Grande do Sul tem muita coisa legal, tem muita sanga boa, né? Pra se pescar um lambari. Que barbaridade. O duro é pegar um o um cascudo, né? A carne é boa, mas arranca tudo a pele dos dedos para tirar o couro é, do cascudo, né? É, faz
2: parte, né? O cascudo é o um remédio de paciência, né? A gente tava falando de Exato. paciência, né? Ele é um bom para exercitar, né? Exato.
1: Mas, Maurício, bom, aproveitando, né, a sua experiência aí, o que você tem rodado nessa safra 2021-2022, queria começar batendo um papo com você e te perguntando por que que passa safra, entra safra, Cada ano é um inseto diferente, que é o problema ou a dor de cabeça do produtor. Primeiro era um percevejo, depois era a mosca branca. Conforme vão passando os anos, eu estou há 16 anos aqui no Mato Grosso, cada época é um inseto diferente. Por que, que isso ocorre? Bom,
2: essa é uma, uma questão importante. A gente tem o processo de seleção de indivíduos. E isso no ambiente de cultivo, no ambiente da lavoura, constantemente a gente está selecionando indivíduos. Seja por manejo, seja por rotação de cultura, seja muitas vezes pela prática adotada ou pelo próprio nível tecnológico empregado naquele sistema de cultivo. Então isso faz com que indivíduos sejam selecionados. E quando tu seleciona ou elimina o indivíduo, tu cria uma brecha, né? que nem mercado. Quando tu, às vezes, tu cria uma tecnologia, alguma coisa, tu, tu cria um nicho de mercado para ti, tu vai atuar naquele nicho de mercado. E enquanto que tu tá isolado naquele nicho de mercado, tu não tem competidores e tu passa a se destacar e tu vai evoluir. Né? Essa é a... e tu vai ter o crescimento vamos trazer esse aspecto de ecologia econômica para a ecologia de insetos, toda vez que o um inseto ele, ele está num ambiente e esse ambiente não tem um competidor natural com ele, ou um predador natural, ele passa a ver naquele nicho um ambiente propício para que ele se estabeleça, ele se desenvolva e passa a ser o um indivíduo dominante naquela situação em si, e aí tem uma questão importante, antes de entrar verdadeiramente na tua questão, na, nessa parte de fundamentação, a gente tem que entender, pessoal, que o inseto ele toma a decisão. Como a gente vai num restaurante e tu escolhe o que que tu vai comer, o inseto ele escolhe o que que ele vai comer. E hoje os materiais que a gente tem, o nível nutricional dele, principalmente pela concentração que tu passa a ter numa folha, seja aquele ajuste produtivo, seja o ajuste produtivo do soja, seja o ajuste produtivo no milho, tu faz com que aquele, a folha, ela tenha um aspecto nutricional mais interessante para o inseto, fazendo com que ele consiga atingir o seu potencial biótico muito mais facilmente e aumentando assim a sua densidade populacional. Então esses pressupostos é que fazem muitas vezes com que o inseto, ele passa a estar no ambiente e se tornar essa lógica de inseto praga. E ao longo dos anos, o que que a gente vê justamente? Em variações. A gente tem muito aquela variação de umidade ou, ou temperatura que a gente estabelece muitas vezes como sendo o principal parâmetro associado ao comportamento de inseto. Mas isso são pressupostos, ou seja, A restrição de umidade, muitas vezes, que acontece no centro-oeste, enfim, nessas regiões pegando mais a norte do Brasil, ou a restrição vinculada à baixa temperatura que acontece na questão do Rio Grande do Sul, isso só são fatores que limitam com que o inseto tenha a sua atividade metabólica. Contudo, a variável que mais influencia a espécie de inseto, o tipo de situação que ele vai estar inserido, é a precipitação, é a frequência de precipitação. Ou seja, anos chuvosos... A gente passa, por exemplo, um exemplo... Por exemplo, exemplo, desculpe a redundância. Mas tu tem anos chuvosos, menos mosca branca. Por exemplo, anos com restrição hídrica, opa, tenho mais mosca branca. Anos mais chuvosos e com condição de umidade acima de 70 e temperaturas médias acima de 25, aquela é sensação de mormaço, são anos favoráveis para percevejo. Então, tu começa a ver que essa condição ambiental vinculada à precipitação é que gera essa senoide. Ou seja, o comportamento de inseto no sistema de cultivo ele é uma senoide. E aí que entra a variável do ser humano. Aí vamos lá, tá? Mas beleza, vamos implantar uma biotecnologia. Até determinado tempo, tu vê que alguns insetos... Quando tu tinha um cultivo convencional, seja do milho, seja do soja, até pouco tempo esses insetos, pela carga de manejo que se fazia, tu praticamente mantinha alguns insetos secundários controlados, né? Com o advento da biotecnologia, o que que tu traz? Tu traz justamente um não uso de algumas ferramentas, porque tua planta já tá expressando proteínas que têm uma ação inseticida sobre inseto, né? E aí o que que acontece? Tu tira um pouco a mão de algumas ferramentas, e aqueles insetos que eram controlados facilmente por aquelas ferramentas passam a se tornar domésticos. Dominantes e possa aumentar a sua densidade competindo com aqueles outros insetos que não eram dificilmente controlados. E aí vem o que? Vem o advento, por exemplo, da cigarrinha do milho. A cigarrinha do milho foi isso que aconteceu. Porque ela já está no nosso sistema há muito tempo. Tem relatos da década de 80, da presença dela. Então, Tu vê que simplesmente foi uma condição ambiental agora que se estabeleceu e a presença constante de milho e também hoje o aumento de área de milho. Desculpe até a questão, gente, mas do Paraná pra cima, o que tu mais vê nas lavouras e estrada é milho voluntário. Não é nem mais planta daninha? Na verdade, milho voluntário se tornou uma, uma planta daninha, né? Isso pega também Paraguai. Paraguai é a mesma coisa. Aqui
1: também, viu, Maurício? Aqui é, também. É,
2: tem isso. Às vezes tu vai na cidade e o que que tu vê no canteiro da cidade? Uma planta de milho. Não poderia ter se tu vai a Analisar, né? Enfim, e aí o que, que tu tem aqui? Tu tem uma condição justamente propícia para que essas populações elas aumentem e se tornem importantes. E aí a gente passa a prever nesse aspecto tendências. A questão de gastrópodes, principalmente a questão de lesmas e caracóis, a gente tem que ficar atento porque está começando a ser muito mais frequente. Trips está muito emergente também na questão de alguns estados. Tu vê a questão de helicoverpa 2011 2012 foi o ano de explosão dela e tu vê que agora a helicoverpa ela tá voltando a acontecer em algumas regiões, né? E aí alguns consultores esse jogo tava no Goiás, eu postei uma foto aí e um amigo meu já me mandou uma mensagem do Tocantins, outro já mandou a mensagem da Bahia, outro já mandou a mensagem do Paraná, outro já mandou a mensagem no Rio Grande do Sul. Então, tu vê que essa questão dos insetos, ela é cíclica e vem um aspecto importante, professor, da contextualização de base, né? O monitoramento. Só que a gente erra e peca no monitoramento porque a gente só considera a cultura. A gente não considera o entorno, o sistema de cultivo e muitas vezes a região. E eu vejo assim, ó, que e tudo isso tá envolvido, por exemplo, que a gente está fazendo agora, que é a comunicação. A gente tem que se comunicar mais, mas aquela comunicação muitas vezes isenta do interesse por trás daquela informação gerada, mas sim uma comunicação justamente regional todo mundo pegar junto, para que o sistema ele, ele se estabeleça de uma maneira, como a gente chama, retilínea e tranquila, né? <risos> Essa seria a lógica, né? Desculpe o podcast aqui, é o podcast no podcast né, professor, por uma resposta, mas faz parte do
1: processo, né? <risos> mas isso que é bom, porque vira uma aula né, e o que a gente precisa é isso é de informação concisa, e você contextualizou muito bem a oposição a pergunta que eu lhe fiz, porque essa é uma pergunta que o produtor faz. Ah, mas eu tenho essa cigarrinha aqui há muito tempo, ela nunca me deu problema. Ela aparecia aí, mas não causava nada. Então, o hábito alimentar, ela é seletiva. As plantas, nós trabalhamos para que elas se tornem cada vez mais produtivas. Se elas se tornam mais produtivas, elas fornecem mais nutriente. E aí você dá uma condição ideal. E nós temos tido variações ambientais, não retilíneas, coitados, né? Eu tenho dó dos climatologistas, porque a maior frase que tem é errou, né? (risos) Errou. Ele nunca consegue acertar no ano que tem. É lógico, isso é uma brincadeira, é né? um trabalho muito bem feito e, e essencial para quem está na agricultura, mas você não espera, antes de começar a gravação nós comentávamos aqui, que dentro de Sinop, no dia 23 de outubro de 2021, não tinham 20 milímetros acumulados numa área aqui que a gente acompanha, sendo que o entorno já tinha 150, quase 200. Então, essas variações, a interação entre o inseto e o ambiente, dão essa proporção e muitas vezes, vezes quando ocorre, ocorre em booms, né? São aumentos muito drásticos que aí não, não existe inseticida, não existe biológico, é um manejo da área que pode nos dar um indicativo do que vai ocorrer, né Maurício? Se a gente conseguir diversificar as plantas, as lavouras, as culturas, evitar essas plantas voluntárias, todo ano Maurício, eu tiro foto com o celular na beira do asfalto na estrada, a quantidade de milho, soja, algodão, milheto e se o pessoal da estrada ou da prefeitura não realmente passar recolhendo vai nascer e aí eu sendo inseto, é isso que eu quero, né? Uma planta no período mais crítico, deixando com que eu permaneça ali, me alimentando e me reproduzindo. Então, essas condições ambientais, elas dão essa, essa proporção. Mas aí eu te pergunto, como é que a gente pode, né, se preparar pra isso?
2: Até entrando nessa tua questão, porque assim, o que que acontece? Tu tem que pegar a origem do problema, né? Vamos pensar hoje em plantas voluntárias. A origem, ela tá muito associada a um, primariamente a uma questão de mecanização. A gente brinca, né? Mas é, um, é uma questão de mecanização agrícola que entra no conceito de colheita, né? Primeiro conceito colheita, transporte e armazenamento. Mas e, e principalmente eu, eu vejo hoje que esse, esse nosso grande gargalo de voluntárias nesses ambientes de cultivo, está muito vinculado a transporte. E transporte necessariamente passa por estrada, ou ferrovia, ou hidrovia. E a gente que roda hoje por muitos locais, a gente vê que há uma necessidade de um maior cuidado, né? um maior zelo por esses ambientes de transporte, porque invariavelmente, enquanto continuar os estados que estão, sempre vai ter, porque não há sistema de transporte que resista a buracos, a, a muitos... Então, vai saltar semente, então, e aí que vem aquela coisa, o que fazer, gente? Assim, ó, é impossível hoje tu impedir esses fluxos de plantas, é impossível tu impedir, porque às vezes assim, ó, gente, é, é muita semente, é, é muita presença disso daí, então mesmo que se faça, mesmo que a prefeitura faça, mesmo que se elimine, gente, mesmo que haja uma consciência, é impossível e aí muitas vezes se fala, ah, vamos estabelecer um vazio sanitário, gente, por mais tenha essa questão do vazio sanitário nas implantações das lavouras eu ainda faço um parênteses aqui, porque às vezes a lavoura que está sendo conduzida ela é muito bem conduzida, e ela é conduzida para não ter o problema estabelecido né? e aí tu vai ali num, numa estrada numa via e tu vê que aquele problema que está sendo remediado ali dentro da lavoura ele está se estabelecendo ali, né? Sem controle, nenhum. Sem controle nenhum, enfim então, na verdade, a gente Fica numa gangorra, porque a gente vive num processo muito de cobrança de processo muito cobrança, né? Só que na verdade é aquela coisa: todo mundo faz sua parte. Nós produzimos, nós levamos conhecimento, nós, enfim, temos um local bom para fazer esse transporte. A gente está indo fugindo de inseto para indo para a prática de logística, mas a origem de grande parte dos nossos problemas fitosanitários, hoje eles decorrem disso daí. Eles decorrem dessa situação. E isso é uma coisa que não está na mão muitas vezes dos tomadores de decisão de quem tá lá na ponta que é o produtor, porque vamos imaginar uma cena cara, tá puro milho voluntário aqui na beira da estrada, vou pegar um pulverizador vou eliminar essas plantas de milho voluntário, (risos) na beira da estrada passa alguém e tira uma foto cara,
1: (risos) vai preso
2: (risos) é complicado mas enfim, faz parte do jogo
1: né? mas Maurício, esse apontamento ele é importante porque olha só como o jogo de xadrez ele é muito estratégico você faz um trabalho dentro da fazenda com um especialista, com equipamentos bons, com defensivos adequados, associação de várias formas de manejo, faz o um manejo integrado, né? avaliação, e aí do lado de fora da sua propriedade, você tem as plantas voluntárias indo de encontro com aquilo que você faz. E é verdade, a gente critica né, que elas estão lá na beira da estrada, mas não tem como controlar. É estimado que haja um desperdício de 30% de todos os grãos produzidos no Brasil. 30%, quanto que a gente não poderia alimentar com isso, né? Já vi várias iniciativas aqui na Embrapa, veio a empresa de São Paulo colocando como se fosse um bag dentro do caminhão para não cair. São iniciativas mais caem.
0: Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. @mundoagropodcast.
1: Agora, o que a gente tem que pensar, e você disse muito bem, é de forma estratégica. Bom, eu não posso controlar esse problema, não posso acabar com esse problema, como conviver com ele? E essa questão do vazio sanitário, isso é um ponto que gera muita discussão, viu, Maurício? Aqui no Mato Grosso eu já vi quase sair briga. É pra ter, não é pra ter. E você teve essa sacada de dizer, quando eu tenho a lavoura, o produtor faz um manejo controlado daquilo. Então, no momento que a gente tá produzindo, a área está sendo controlada. Quando eu deixo a área descansando, na maioria das vezes eu quero fazer ali uma palhada, alguma coisa, e você não, não sabe o que vai acontecer. Aí entra essa questão hoje de ter o milho RR no meio da lavoura de, de soja, esses dias um produtor perguntou, como é que tá a área lá? Eu falei, olha, o insumo de soja no meio daquele milho vai dar problema pra ti, viu? <risos> Isso, que era uma lavoura de soja, né? E aí acabou, ele com, não conseguiu fazer o manejo adequado do milho. Então, esses são problemas sérios que o produtor tem e como contornar ele. Então, a gente tem que ter um pensamento estratégico, específico para que não, não haja aí um excesso de população de insetos pela chamada ponte V,
2: E até pegando esse gancho hoje, vamos vamos imaginar a questão de milho voluntário, né? Então numa lavoura de soja, que nem aqui no Tocantins, estava na lavoura de soja, aí tu vai nessas plantas de milho voluntário e tu começa a quantificar a população de insetos que estão nas plantas de milho voluntário. Cigarrinho assim, ó, pensando na planta de milho voluntário, vamos primeiro lá, vamos focar primeiro a cigarrinha do milho, cigarrinha é bem tranquilo, população baixa, ninfas e adultos tá, mas eu tenho que entender que daqui mais ou menos uns 60 80 ou até 90 dias eu vou estar implantando milho, então ainda tem um período aí para elas se multiplicarem, né mas eu tenho percevejo nessas plantas de milho voluntário, tenho espodóptero também nessas plantas de milho voluntário. Ou seja, eu tenho ali um, um microclima e um ambiente para que essa população fique. E muitas vezes o que, que acontece? Ah, vamos eliminar o milho voluntário. E não se elimina os insetos dentro do milho voluntário. E aí gera um grande problema. Até para quem está nos escutando, a primeira dica que a gente dá, gente, pegando o gancho de milho voluntário ou de plantas voluntárias em meio de sistema, se forem eliminar essas plantas e tiver população de inseto dentro, a gente tem que eliminar Ju, as populações desses insetos, porque muitas vezes o que, que acontece? Vamos pegar o caso de percevejo. Quando tu tem plantas de milho voluntário no meio da lavoura, geralmente percevejo no ambiente de cultivo, ele sai desse ambiente de cultivo numa restrição de alimento, ele vai para o entorno da área de cultivo, fica lá num período de entre-safra e depois ele retorna para dentro da lavoura em movimento gradativo, geralmente de 30 em 30 metros, que é o fluxo de voo de um percevejo. Quando tu tem um milho voluntário, um tufo de plantas de milho voluntário, ou tem uma situação como eu vi em, em Mineiros, uh, Goiás, há uns três meses, uma área de amargoso, assim, puro amargoso dentro da lavoura, quando tem esse tipo de situação, o percevejo ele não migra para o entorno da lavoura, ele fica dentro da lavoura. Então, aquela lógica dele ter fluxo populacional em função de uma variabilidade espacial não acontece mais. Então, o percevejo ele já está estabelecido dentro da lavoura e o problema ele já está dentro da lavoura. E os danos eles começam a acontecer de maneira muito mais frequente. Ou seja, agora a gente está com soja em algumas situações em canivete, em algumas situações em florescimento, em algumas situações iniciando o florescimento e eu já tenho o percevejo agora em reprodução, eu já tenho o percevejo colocando ovo e, e aquela lógica do percevejo só só lá no enchimento de grão, só lá no canivete, gente, é uma das primeiras questões que a gente tem que entender que percevejo hoje no sistema é monitoramento em função de população para tomar decisão. Só que essa decisão em função de monitoramento está acontecendo muito mais cedo. Ela está acontecendo em vegetativo. Ou seja, quando tu estabele- eu, por exemplo, meu parâmetro hoje para percevejo. E a cada dois panos de batida encontrou um perceber de tomar decisão. Esse é o meu parâmetro. Eu respeito até tá, muito quem pensa encontrar, mas é o meu parâmetro. Eu gosto de trabalhar com população baixa. Isso é, é dessa maneira que eu gosto de trabalhar em tomologia. Então, quando tem uma situação que nem essa, tu tem que tomar a decisão. Tu não pode ficar aguardando. Ah, não, meu programa de manejo está só lá na fase de enchimento de grão. De gente, pode ser muito tarde.
1: Ela não vai esperar. Não vai esperar. Né?
2: Não vai esperar, né? E isso tu pega o gancho para esse Às vezes, ah, controlei a involuntário, não controlei o que a Spodopter faz? Vai para a flor do soja, vai para o canivete do soja, vai para o enchimento de grão do soja. Então tu vê que na verdade essas pontes que estão acontecendo elas são muito prejudiciais para nós, mas é algo que a gente vai ter que conviver. E como tu bem falou, professor, a planta da Nina, na verdade, ela vai ser a planta cultivada, né? Porque há um próximo desafio. E esse próximo desafio está vinculado muito à biotecnologia, né? A tolerância, enfim, ou a resistência de algumas plantas a determinados herbicidas. E isso, se não levar muito bem cuidado esse sistema, aquela organização, a gente sabe hoje da capacidade de organização das propriedades, mas vai ter que ser levado muito bem organizado. Organizado, porque às vezes um erro, uh, dependendo em uma aplicação, pode levar um talhão, e isso é algo, <risos> enfim, e muitas vezes pode levar brigas entre vizinhos. Então é algo que a gente tem que vai ter que cuidar muito, né? Bastante.
1: Olha, Maurício, eu postei esses dias uma foto uma semana atrás mais ou menos no Instagram tem uma área que eu acompanho aqui que tá com um desafio e ela tá no início de florescimento e eu já peguei já folha já com as ninfas saindo dos ovos de percevejo e outra coisa que você disse, poxa essa relação entre vizinhos e a percepção do que tá ocorrendo, imagina o percevejo então que é uma praga que era considerada de final de ciclo na soja, não é mais e geralmente não era controlada e causava muito problema no milho eu moro ao lado de uma lavoura aqui, acredito que nem poderia mais ter tão perto, o produtor deixa o espaço de 90 metros do meu muro, mas dentro da minha casa, né, aqui no, no quintal ou dentro de casa mesmo, a gente percebe você tá ali, de repente chega uma mariposa você vai olhar o que que é, ou chega um percevejo ou chega um coleóptero, então a gente consegue ver a evolução das pragas ao longo do desenvolvimento e essa área de reserva que ele deixa ali, né, para não aplicar nada de 90 metros, é ali onde fica a praga, então é entre o muro da minha casa e a lavoura dele, então seja imagina que procoque é cuidar de tudo isso. E percevejo em semente, você falou dois panos de batida, um percevejo. É lógico que existe o um manejo integrado, né? O nível de dano, mas aparecer um percevejo em área de semente, o problema já está instalado ali. A gente tem que tomar muito cuidado, né?
2: Não, e, e, e o interessante do percevejo é assim, gente. Hoje, é, cuidem ele já na emergência do soja. Tem o barriga verde ali, ele está gerando impacto. O barriga verde... Pra mim, é o percevejo que ele vai dominar nos próximos anos, assim. O marrom, ele ainda tá, ele tá como sendo o supra-sumo, assim, mas a gente vê que o barriga verde, ele tá numa emergência. Os outros percevejos também, pode acontecer. Mas é isso, sabe? Hoje, praticamente, é um inseto que, para semente, cada percevejo por metro quadrado, por hectare, na fase de engestimento de grão, por 15 dias é 250 quilos de semente, né? É muito né? Que Nossa. <risos> geralmente. Chega assim, até gente... a dar arrepio.
1: <risos> é, isso,
2: isso, isso é até importante destacar, gente. Toda vez que o percevejo vai se alimentar, ele faz quatro picadas de prova e uma picada de alimentação. Geralmente, o percevejo, ele faz dois movimentos alimentares por dia. Tá? Então, geralmente, esses movimentos eles ocorrem. A tardinha e à noite, geralmente, são os movimentos. O percevejo gosta muito de se alimentar nesses horários do dia. E nos horários de temperatura mais quente, a tendência é esse percevejo estar mais abrigado, né? Porque é uma condição que não é legal para ele. Então, ele geralmente faz um movimento alimentar o um movimento de reprodução quando tem uma condição de nebulosidade ou quando tem uma condição de ausência de radiação solar direta. E o que, que acontece? Geralmente, durante o dia, são duas vezes que ele faz. Então, por dia, um percevejo tem o um potencial de afetar, pelo menos, 10 sementes, né? que a picada de prova já é uma picada de lesão, né, que esse percevejo faz, e a picada de alimentação é que leva o grão. Então, geralmente, por dia, são 10 sementes ou 2 grãos. Em 15 dias, tu pegar um peso aí médio de 0,16 gramas, essa é a quantidade que a gente estabelece, né, em torno de 250 quilos para semente, em torno de 50 quilos para grão. Né? Então, é um impacto bem significativo que um percevejo ele pode causar, sem contar... Que quando isso daí, esses percevejos estão na fase de florescimento ou fase de canivete, por dia um percevejo ele pode eliminar três flores ou três canivetes, né? E sem contar que a gente tem a questão de ninfas, a gente tem aquela lógica, ah, a ninfa é aquela que se alimenta mais, está crescendo, enfim esse aspecto esse é fundamental. Mas há um dano também de ninfa que é importante destacar, que é na inserção da planta com, com a vagem. Ele tem aquela estruturazinha ali... Que ele, a ninfa concentra muito ali sua alimentação. E muitas vezes, em excessos de população de ninfa, a gente tem o que a gente chama de abortamento vinculado à alimentação dela. Então... E, e até um detalhe importante, gente, assim, eu sei que o pessoal é mais diurno tá, nessa questão de insetos, enfim... Mas a minha sugestão é sempre, gente, vão à noite noite é o melhor horário para ver insetos. É a noite, como o professor estava falando, é a noite que as mariposas vêm na lâmpada, é a noite que esses insetos eles estão trabalhando nesse processo de reprodutivo, de alimentação. E uma questão importante, gente, como um, Até pegando o gancho da mariposa, né? Como a mariposa ela foi na lâmpada à noite ela foi atraída por um comprimento de onda, uma questão de radiação solar. Geralmente, o que atrai mariposas para uma planta é, geralmente, uma radiação de comprimento de onda longa. Geralmente, a radiação, a gente está falando de infravermelho. Então, geralmente, é esse o comprimento de onda que vai atrair mariposas. Toda vez que uma planta tem maior concentração de clorofila, geralmente, a refletividade dela ou a reflectância dela nesses comprimentos de onda de infravermelho é um pouco mais intenso. E aí, é aquela expressão, geralmente, que a gente tem dos NDVIs que nada mais é o NDRX, mas basicamente são correlações vinculadas aí entre vermelho próximo e vermelho. né? Mas, enfim, voltando nesse assunto, geralmente plantas, à noite, elas passam a ser um emissor de radiação. Só que o comprimento de onda de todo emissor ele é inversamente proporcional à sua temperatura. Ou seja, quanto mais quente for aquela estrutura, menor é o comprimento de onda, quanto mais menor a questão de temperatura daquele corpo, mais longa é o comprimento de onda que ela emite, por isso que geralmente mariposas utilizam a noite para fazer o seu processo de deposição de ovo, porque elas conseguem identificar muito bem se a planta está apta ou não a receber a prole dela, e isso tem a ver com a reflectância dessa planta e principalmente a identificação dela em função dessa característica né, de reflectância e isso também vai estar tá associado a percevejo isso também vai estar tá associado a esses insetos ou seja gente, inseto também toma a decisão, ele escolhe o que ele vai comer, né? Então, quando você vai no restaurante comer uma picanha, gente, lembra que o inseto também quer uma picanha para ele, né?
1: <risos> Ô Maurício, na engenharia reversa do processo aqui, né? Essa relação que você fez, que era uma pergunta que a gente tinha lá do começo, isso a geomática estuda?
2: É, na verdade, deixa eu te contar por que, que eu fui atrás da geomática. E
1: explicar pra gente o que, que é esse termo, né? Que eu não sabia, né? Descobri quando fui me preparar aqui para o nosso bate-papo. E tem muita gente que está nos ouvindo que provavelmente não sabe o que, que é, né?
2: A geomática ela é uma ciência que ela trabalha muito com a parte de georreferenciamento, uso de tecnologias voltadas seja para o censuramento remoto. O que, que é o censuramento remoto, pessoal? uso de sensor, de alguma maneira acoplado em um sistema que remotamente tu consegue identificar uma superfície vegetal, algum corpo alguma coisa nesse sentido. Né? A geomática também trabalha com a parte do próprio georreferenciamento, a parte da questão de modelagem estatística, a parte de geoestatística enfim, basicamente vinculados a sistemas de informação geográfica. Né? Então, por que que eu fui atrás da geomática? Quando quando eu estava na graduação, o meu falecido orientador, o professor Linkley, a gente gostava muito na lavoura. Então, deixa eu contar a história, professor. Nós íamos para a lavoura, passava a tarde inteira mostrando inseto. Imagina um, um senhor de 68, 69 anos contigo na lavoura o dia inteiro mostrando inseto, te fazendo trabalhar que nem um condenado lá. Mas, enfim, era, a gente vê que hoje foi por um bom motivo e no final da lavoura a gente sentava lá na área dele e abria uma bavária. As <risos> credas. Era todo dia era isso. Mas, enfim, é, causas da faculdade. Mas por que, que isso tem a ver? Quando a gente estava no campo, eu e o professor discutia muito essa questão da interação que a gente tinha de Pontos Pedeira com uh, os insetos e a variabilidade espacial dos insetos no ambiente de cultivo. Quando eu saí da faculdade, eu vi que só o mestrado que eu iria fazer. Ele não ia me dar a fundamentação que eu queria trabalhar, porque a a linha que eu queria trabalhar era com variabilidade espacial de organismo. Seja uma variabilidade espacial dentro da lavoura, intra-planta, ou também uma variabilidade temporal, né? Essa era a lógica que a gente queria trazer. Então, para mim conseguir fazer esse processo de identificação, eu busquei essa especialização justamente para mim compreender softwares utilizados para isso, a parte de sensores também, e a parte de como utilizar ferramentas como a própria questão da geoestatística que vincula hoje desde a crigagem, desde o inverso da distância ponderada, a parte também de reflectância de sistemas, associado muitas vezes ao espectrofotoradiômetro, ali para ver comprimento de onda de superfície vegetal, e aí a gente foi justamente nisso, por quê? Porque a gente queria utilizar dessas ferramentas para o meu mestrado e para o meu doutorado, então basicamente foi ali que a gente foi atrás e foi, foi muito proveitoso porque abriu muito a mente, por exemplo Hoje a gente já conseguiu, por exemplo, definir a variabilidade espacial de trips em sistema de cultivo, correlacionar isso com a expressão em NDVI de plantas e também depois associar uma variabilidade espacial de produtividade. Tu ter hoje num, A gente chama de dentro da geoestatística tem a crigagem e tem a cocrigagem. A crigagem é aquele processo normal que o pessoal utiliza na agricultura de precisão. Quando tu usa a cocrigagem, a cocrigagem ela estabelece a relação de duas variáveis que são estimadas em sua variabilidade espacial. E essas duas variáveis elas são associadas a um correlograma. E a gente conseguiu, nesse correlograma, estabelecer uma forte afinidade entre NDVI, ação de TRIPS, e também produtividade de sistema. Então, é
1: fantástico. É fantástico. <risos> e
2: tem até professora, tinha um, quando estava na universidade, a gente tinha um projeto chamado monitoramento remoto de inseto. Que a ideia era o quê? Tentar ver como a planta se comportava após a alimentação de um inseto em sua reflectância. Para partir disso através de sensores, poder medir essa reflectância e, em função disso, poder estimar a variabilidade espacial do inseto na lavoura por essa reflectância de plantas. Porque simplesmente por visualização de inseto em lavoura, tu não consegue porque tu precisa de um sensor muito forte, muito pesado, e toda vez que tu tem um sensor muito forte em nível de pixel, tu tem que ter espaço, tu tem que ter HD. E aí, hoje, tu não tem sistema que consiga depois processar uma imagem dessa. Então, tu só vai por estimativas, muitas vezes, ali que pode tornar o processo até incorreto, né? Mas
1: enfim... Não, mas essa relação, quando você começou a falar do hábito, né? De, de ovoposição das mariposas em relação a reflectância durante a noite que uma planta produz, poxa, isso é fazer ciência acontecer. Não sei se pode ocorrer ou não, mas se uma câmera multispectral ou uma câmera que pegue o infravermelho voando à noite, ela pode medir esse nível né, da planta e aí você associando a isso, eu não sabia o porquê que a mariposa vinha na lâmpada. A gente imagina que é por causa da iluminação, mas eu acho que não, pelo que você acabou de falar é a temperatura da lâmpada que acaba atraindo ela, um lugar mais adequado para que ela possa se reproduzir, né? E o
2: próprio comprimento de onda que é emitido ali, que faz ela se despertar, e até uma lógica importante, assim, professor, é geralmente o, o que faz a mariposa iniciar esse processo dela, de sair, por exemplo, de um pupário, que geralmente está no solo, para o ambiente, é uma variação de pressão atmosférica, então ela persente a pressão atmosférica, geralmente pré-precipitação, tem uma uma diminuição da pressão atmosférica padrão. Né? Então diminuindo essa pressão atmosférica geralmente faz o indivíduo sair do pupário. Ou esse indivíduo se está muito seco aquele ambiente o indivíduo ele aguarda até a precipitação ou para que depois ele saia do pupário. Então geralmente até um indicativo importante prático e isso até uma sugestão para ligar a luz nesses dias gente quem está escutando assim a gente ó dois dias antes de precipitação e dois dias depois de precipitação ligue um bico de luz uma, pega uma lâmpada incandescente de 40 watts e liga, deixa ligar de noite. E aí tu vai lá dar uma olhadinha, gente, que isso daí pode medir o início de fluxo de mariposa em lavoura e muitas vezes já ser um pressuposto pra tu ter pelo menos 9 dias ou 12 dias pra tu entrar com uma tranquilidade no ambiente de cultivo e tu pegar lagartas até terceiro insta, né? Ou seja, às vezes tu tem (risos) umas questões ambientais que pode ajudar muito, né? Na tomada de
1: decisão. Ser mais assertivo, perfeito, perfeito, é isso aí, é isso aí, Maurício.
0: O Mundo Agro Podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br É isso aí, pessoal. Bom...
1: Maurício, voltando desse pequeno intervalo aqui, um outro tema que tem chamado bastante atenção nas nossas rodadas é a relação aí dos coleópteros, né? Cascudinho e torrãozinho e o que eles têm causado nas plantas, porque até um tempo atrás não eram tão sérios os problemas e ele pode até derrubar a vagem. Você tem visto isso na sua rodada aí também pelo Brasil? E se você puder nos dar uma dica de diferenciação do que é torrãozinho e o que ele causa e o que é o cascudinho Bom,
2: vamos lá. Ah, O que que acontece hoje? Até interessante, assim, gente. Hoje, o grupo coleóptero, ele é um grupo muito grande e amplo na cultura da soja. Então, hoje, praticamente, a gente está trabalhando com mais de 10 espécies. Então nós temos o grupo crisomelídeo, que é geralmente o grupo de serotoma, de abrótica, enfim, aquele grupo de metaleirinhos que às vezes a gente vê na lavoura, tem o alacófara também que acontece, mas é um grupo muito diverso e, e dependendo da região do Brasil, tu tem a presença dele, e isso pode variar as espécies. Hoje no Rio Grande do Sul a gente tem algumas espécies, Paraná já é um pouco diferente, tu vem, a Goiás já é uma outra espécie, tu vai para o Mato Grosso, são outras espécies que estão acontecendo. Essas espécies, geralmente o grupo crisomelídeo, elídeo, são espécies desfoliadoras, ou seja, geralmente causam lesões em folhas, é a perda, causa a perda de área fotossinteticamente ativa e geralmente esses indivíduos, parte da fase do desenvolvimento está vinculado ao solo, ao sistema radicular. E aqui o primeiro parênteses ou o alerta que a gente faz, tome muito cuidado com esse grupo que parte do desenvolvimento deles é no solo e toda vez que parte do desenvolvimento está no solo, as larvas desses indivíduos podem estar também se alimentando do sistema radicular. Qual que é o grande problema esses grupos ali, por mais que tu faça manejo, como tu tem um grande número de indivíduos vinculado ao solo e sempre tu tá tendo pupários, o fluxo de insetos ele é sempre constante, por mais que tu tenha a morte, tu sempre tem a reposição de população, então muitas vezes vocês vão fazer um manejo e depois de um dia já vai estar tá com população, e aí gente, não é uma questão muitas vezes de ativo, e sim uma questão de população que tu tem elevado no teu sistema, tá bom? Então esse é o grupo Crisomelite, tá? É um grupo bastante diverso vamos para o grupo torrãozinho, que e, na verdade é o Aracanthus, é, é ele isolado, é uma particularidade dele Um grupo análogo, ele, é o tamanduá da soja, que é o esternêmico subsignado, que o pessoal já já conhece já há um bom tempo, enfim, eles são praticamente parentes aí. Desculpa o termo chulo, gente, mas, enfim, é é uma maneira mais fácil e didática da gente trabalhar. Mas, assim, o que que é a característica do aracanthus? Aracanthus, gente, ele tem um vínculo também a solo, tá? Associado à sua larva, no seu desenvolvimento, mas ele gosta de tecidos mais tencos. O que que é tecidos mais tencos? Tecidos mais malháveis, moles, ou seja, ele vai concentrar sua alimentação muito em plântula de soja e ele vai concentrar muito sua alimentação também em estruturas de florescimento, que é o que a gente acompanhou há poucos dias atrás em Goiás, na região ali de Tubiara, enfim, aquela região a gente acompanha muito ele já na fase de florescimento presente no soja também em processo de alimentação. O que, que o torrãozinho faz mais? O torrãozinho, gente, ele vai muito mais estar atrelado o dano dele na emergência do soja. Após a emergência do soja, porventura ele pode se alimentar de estrutura, mas o impacto dele não é tão significativo. Já já vamos entrar para controle, tá gente? Vamos pegar o outro, um outro que muito se fala que é o indiamin. E o indiamin é o lagraviloso. O lagraviloso, o que, que ele faz, pessoal? A característica dele é se alimentar de materiais em secagem progressiva. O que é um material? Basicamente um saprófito, tá? Ou seja, ele vai se alimentar daquela... Ele não gosta, por exemplo, de um tecido tenro. Ele vai ter que ir lá na inserção no pecilo da folha, ou seja, lá na inserção da, da folha com a planta, do trifólio, com a planta, ele vai lá cortar isso daí tu vai ver um trifólio foliozinho caído, tu vai ver às vezes uma vagem caída, tu vai ver uma flor caída, por quê? Porque ele corta ali para que a larva dele venha posteriormente, que está no solo, é uma larva de coloração escura, está no solo e se alimente dessas estruturas. Então o mim também é outro inseto. Qual que é o problema de todos eles? E aí, o principal é o indiamin. O indiamin, tu faz e faz manejo, ele fica. Então, de todos esses, o que eu tenho visto que é mais dificultoso da gente efetuar o controle, está sendo, sim, o indiamin. Frente à questão de manejo, gente, a minha dica é sempre é assim, ó, gente. Para esses insetos, por mais que a gente visualize eles muito durante o dia, horários mais a menos do dia eles estão mais ativos e eles estão em alimentação. Seja à noite, seja em dias com nebulosidade. Então, é um parâmetro que a gente traz para vocês para também direcionar o manejo. E outra. Principalmente crisomelídeos, as ferramentas que a gente vai ter que utilizar, elas vão passar por organofosforados, carbamatos e piretroides, tá? Ainda tem que ser ferramentas de contato, mas há uma oportunidade muito grande. Se for uma interação mais com o solo desses organismos, com o se for uma interação mais com a planta em si, ou seja, parte superior do docel vegetativo, hoje fungos como isária e bovéria também podem ter um efeito ali. Mas assim, gente, Dica importante, mantenha o um monitoramento e mapeia essas áreas com histórico. Geralmente, áreas onde você tem um histórico de implantação, principalmente de torrãozinho, ele persiste no ambiente. E aí, gente, é algo que vai ter que ser feito em sistema, né? ou seja, manejar no sistema para reduzir a população.
1: E, Maurício, o torrãozinho ele tem uma dispersão, de voo longa dentro da lavoura? Porque às vezes a gente percebe, agora eu não sei se é ele ou se é outro, né? Mas às vezes a gente percebe em finalzinho de tarde muitos saindo. E ele consegue dispersar longas distâncias?
2: Assim, ó, geralmente ele vai se dispersar na ausência de alimento. Ou seja, na ausência de alimento proposital para ele, naquele ambiente de cultivo, a tendência é ele poder se dispersar. Mas geralmente, assim, coliópticos em si... Se eles puderem ficar com menos dispersão, é, é uma tendência deles, né? Ou seja, a, ten- a tendência deles é isso. É a mesma coisa, vamos imaginar, cigarrinha do milho, ela pode se dispersar por iniciativa dela em um quilômetro. Com vento, é a mesma coisa, então, assim com vento vai a Deus dará. Agora, se tiver planta de milho naquele ambiente, ela não vai se dispersar um quilômetro, ela vai ficar ali. Agora, se aquela planta estiver em senescência, não oferecendo mais fonte alimentar para ele aí. Opa, vamos para outro lugar que aqui não tem mais comida, né?
1: Show de bola. E Maurício, ó, sem querer abusar do seu tempo, mas a gente não podia passar sem falar o que, que você espera aí do manejo da cigarrinha do milho, que é um problema que já afetou muitas lavouras na safra passada. Nessa safra o produtor está se preparando cada vez mais para enfrentar e a gente sabe que a população é alta. A interação hoje de químicos com biológicos pode ser uma uma solução para isso?
2: Assim, ó, hoje o que que eu vejo? A questão da cigarrinha do milho, principalmente quando pega hoje do Paraná, Santa Catarina agora, Santa Catarina agora nas regiões produtivas mais a oeste, Rio Grande do Sul mais a oeste, as densidades já estão ficando elevadas, também uma região próxima ao litoral também já está tendo, ficando elevado. Em algumas áreas onde que está implantado o milho, a gente está em início de população. E aqui, só antes de entrar na tua questão, um parênteses muito importante, gente. Nas regiões do Paraná para baixo, até pega um pouco do Paraguai também, os nossos picos populacionais eles são em dezembro, janeiro e fevereiro. Então, até então, as populações elas se mantêm baixo. Isso é histórico, tá? Agora, os picos nossos eles são nos ambientes de restrição hídrica e de, justamente, maior temperatura. Então, essa é uma, uma condição. Entrando numa lógica do Paraná para cima, o que, que eu vejo? Muito mini voluntário. Em todas as plantas de milho voluntário que a gente passou, foi encontrada adulto e ninfa. Então esse é um primeiro alerta que a gente faz, porque assim, a população. O fator condicionante de alta ou baixa população vai ser a frequência de precipitação. Se porventura nas áreas de cultivo tiver um ambiente com maior precipitação, a tendência é ter uma população menor de cigarrinha. Agora, se houver restrições hídricas intervalos muitas vezes de 10, 15 dias sem precipitação, é importante ligar o alerta que pode haver, sim, um aumento populacional. E lembrando que, gente, por mais que tenha aquela questão, ah, está infectada, não está afetado. saiu agora um trabalho desenvolvido no Brasil, até peço desculpas aos autores, uh, que eu não me lembro de cabeça o nome deles, mas que há também um novo patógeno, uma nova virose vinculada também a cigarrinho, ou seja, não está é só em fitoplasma, espiroplasma e vírus da risca, tem mais uma virose também associada a ela, como a trips também está levando virose para a cultura do milho e o pulgão. Né? Então, só esse parênteses é importante. Por mais que tenha essa questão de estar infectado e não estar infectada, gente, cigarrinha do milho, o que eu espero é que a tomada de decisão dela, o pressuposto seja a presença do inseto na lavoura. Da presença do inseto, a gente passa a tomar a decisão. Então, é, esse é o pressuposto. E assim, gente, o que define o nosso intervalo e a frequência de aplicações é a presença dos indivíduos, é o monitoramento. A gente tem sugerido que, gente, em áreas de safrinha com alta pressão populacional, pelo menos estejam preparados de seis a oito aplicações. Em áreas de ponte verde, estejam preparados para pelo menos 12 entradas. Em áreas onde você não tem histórico de pressão de cigarrinha, pode trabalhar com umas 4 entradas, mas assim, o que vai definir a frequência de entradas é a presença dela. Se não tiver cigarrinha, segue o baile. Vida que segue, fim, abre uma cerveja, comemora, porque a colheita, se tiver chuva, está garantida. né? Brincadeira à parte, gente, e entrando nessa linha de manejo, Gente, a ferramenta biológica, ela não substitui a ferramenta química. A ferramenta biológica, ela soma a ferramenta química. Esse é o conceito que a gente busca no manejo integrado. E a ferramenta biológica, gente, sempre que for utilizar ela com a ferramenta química, tem que ver a compatibilidade dessa ferramenta, se é compatível ou não. Se for compatível, gente, usa. A partir de V2, de preferência, que tu forma no teu cartucho microclima ali, interessante para que o fungo consiga se desenvolver, ele passa a ser mais efetivo, principalmente para a da cigarrinha. E soma, gente, eu tenho sugerido pelo menos em ambientes de baixa pressão populacional, uma ou duas entradas em ambientes de maior pressão populacional, pelo menos de três a quatro entradas junto, associada à química da ferramenta biológica, porque assim, gente, ferramenta biológica associada ao químico, vocês não vão ver de uma hora para outra o efeito o efeito ele é gradativo no sistema, isso ajuda, pessoal, tá? Então, querendo ou não, e assim, gente, muito cuidado, dê preferência, pessoal, a gente sugere muito para evitar situações como a gente chama... Soluções repentinas. A gente não tem hoje uma solução repentina para a cigarrinha. É sistema de manejo, porque daqui a pouco, ah não, tira todas as ferramentas e coloca só essa que está resolvendo o teu problema. Não, pessoal, não tem. Eu acho que assim, e confie muito na informação técnica. Porque assim, a gente tem muita gente que está trabalhando em cima da cigarrinha. A gente sabe que também há muita oportunidade gerada para a cigarrinha. Mas as pessoas sérias hoje que trabalham nesse meio elas são ponderadas, né? Elas. Gosto muito de trabalhar com a quantificação, com a população e a tomada de decisão. Mas voltando, gente. Eu, particularmente, eu ainda estou com bastante receio, porque o que a gente girou, nas regiões que a gente girou, a gente encontrou muita frequência de cigarrinho, presença dela. E isso é para ligar o alerta. Não, enfim, não quero causar uma catástrofe em ninguém, nem fazer ninguém desistir de plantar milho, mas é bom ficar atento.
1: Mas tem que estar preparado. E Maurício... É, só em relação, é muito bom ressaltar que o que surge são ferramentas que não dispensam o uso do químico mas pontualmente nos biológicos o que que o produtor tem disponível hoje como ferramenta para associar o químico, o o que que ele tem?
2: Hoje é assim, uma questão importante só ponderar primariamente o biológico, além das espécies tem a questão de cepa que é fundamental nos ensaios que eu fiz com as cepas que eu testei, a gente testou basicamente zária, bovéria e metarrismo. Numa escala de efetividade, a gente encontrou maior efetividade para Isária, depois Bovéria e depois metarrhízimo, numa condição de aplicação em docel vegetativo. Tá? Então, isso são as ferramentas que a gente tem hoje. Claro que a gente obteve um, nos nossos ensaios um maior desempenho nas cepas que a gente testou para Isária, mas a gente tem visto que, principalmente Bovéria e Isária agregam um pouco mais que Metarriso nesse manejo, mas hoje são as ferramentas que a gente tem aí que vem para somar.
1: Maurício. Olha que papo legal. Pena que acabou, viu, Maurício? Ah. Mas não vai faltar oportunidade para a gente continuar esse bate-papo. Sua experiência é muito bacana. Essa relação com a geomática é algo fundamental que muitas vezes as pessoas não dão atenção, mas pode ser um ponto estratégico para se entender a movimentação e a ação dos insetos durante as fases de desenvolvimento da lavoura. Maurício, muito obrigado por trazer esse conteúdo rico para nós. Antes de finalizar, eu gostaria que você deixasse as suas redes sociais e o seu contato para quem quiser saber mais ou até chamar você para fazer um treinamento, uma visita técnica, um bate-papo, como é que eles podem te encontrar?
2: Não, bacana, obrigado. E hoje a gente está basicamente no Instagram, LinkedIn, também tem um canalzinho ali no YouTube, tudo, como é que a gente chama, muito gradativo e recente, mas... Qualquer um desses locais aí, LinkedIn, Instagram, enfim, a gente é só entrar em contato lá que a gente. Às vezes o pessoal tem dúvida, às vezes o pessoal enfim, quer fazer algum comentário, é só entrar em contato lá que a gente sempre responde. E lá que a gente também divulga o nosso trabalho.
1: É isso aí, é bom. Essa é uma comunicação que está aberta para todos, é gratuita. Então sigam aí o Maurício no Instagram, no LinkedIn e no YouTube. Eu estou deixando aqui na descrição desse episódio. Assim que terminar, basta clicar lá e seguir o grande doutor Maurício Fazerem. Maurício, muito obrigado, que papo gostoso, agradável, é legal quando a gente ouve um conteúdo técnico de peso sendo transmitido com uma linguagem simples, agradável e de fácil entendimento. Tenho certeza que quem ficou com a gente até agora, saiu ganhando e vai conseguir manejar e entender melhor essas pragas. Muito obrigado, viu, Maurício?
2: Bacana, professor, e desde já, obrigado pela oportunidade e parabenizar pelo seu trabalho. Isso é aquela coisa, vamos compartilhar. Acho que dessa maneira todo mundo cresce. Então, acho que dessa forma é muito louvável esse trabalho que o senhor faz. aí Enfim, é um prazer estar participando.
1: É isso aí. Muito obrigado. Vamos divulgar que a agricultura e o sistema saem ganhando. Maurício, um forte abraço e a gente se vê no próximo episódio do Mundo Agro Podcast. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Esse episódio do Mundo Agro Podcast foi um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. Este podcast foi editado por Edição On Demand.